0: E no Gol, cê é louco humano, ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a retada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do pequi, que é bom demais a conta, so. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. E fechando a linha defensiva a venda da terra da saí, é ela mesma. É é égua. E no tração da balança temos quem ama um pão, queijo e Fazendo essa ligação perfeita na Neyruca, é tem um dela, que carrega seis estrelas no tempo. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega trem, que estou e para logo na terra do samba. Fazendo cio de ataque, temos na ponta esquerda ela brigando, com uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo um passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol, é o vapo. Festa na favela, Brian. E claro, né? Só assim que tivesse Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né, claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. E estamos juntos!
1: Boa, galera. Boa noite. Estamos começando mais um NFC aqui, diretamente no YouTube e na sua rádio preferida. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo aqui no canal O Show Vai Começar no YouTube. E como sempre, a gente começa sempre falando da melhor equipe né? de todo o Brasil. Como eu sempre falo, quem não concorda é clubista. E como vocês podem ver, a gente está totalmente rosado. Eu estou com o símbolo daqui, ó, outubro rosa. Então a gente tá nessa vibe desse mês agora E já começando, vamos dizer assim, os trabalhos A gente vai colocar aqui em cena Ela, a Mari, falar um pouco da raiva e da felicidade Que a gente passou essa semana Que foi uma raiva Que a gente perde pro Bangu em casa E aí tem uma felicidade que a gente ganha do Nacional Mas a gente perde um técnico, uma vez o melhor ainda Então, certe sobre isso aí
2: é, português é isso, né? A gente nunca tá 100% feliz. Na quarta-feira passada a gente enfrentou o Bangu, perdemos de 2 a 0 em casa. É, o time estava muito apático, tipo tiveram várias oportunidades, mas o time não aproveitou. Acabamos tomando gol em duas falhas, né? Mas enfim, acontece. Jogamos no sábado contra o Nacional. É, foi um jogo bom. Eu gostei do time que o Rogério Correa montou. Foi um time ofensivo, né? Ele veio com mudanças no começo do jogo. Fez diferença. né? Ganhamos de 3x1. Tomamos um gol bobo também. Adriano perdeu um pênalti. <risos> para levar o terceiro da loucura. É porque <risos> o pênalti fez falta, né? Porque eles empataram. A gente estava 1x0, eles empataram. E o pênalti fez falta. Até a gente... Virar o jogo. Já não, né? Mas assim, a gente já está
3: ganhando.
2: <risos> é, nosso próximo jogo agora é contra o Frientes, no sábado. É um time que está vindo bem, né? Assim, confronto direto, está em terceiro lugar com o Alufrientes, a gente está em quarto, com sete. E no sábado, logo após o jogo, o técnico Rogério Correia pediu demissão, que foi uma surpresa a torcida toda. A cara do Rodrigo já está tudo. <risos> A torcida ficou surpresa. Ah, porque a gente imaginou que ele estivesse bem. Até porque a gente ganhou o jogo. Então, não foi problema de resultado. A gente não sabe o porquê. Né? Ele se pronunciou no Instagram, dizendo que estava é, num momento difícil. Enfim. A gente não entendeu o porquê. Mas, é, enfim. A gente tinha que procurar alguém. E aí... É, contrataram o técnico Felipe Suryan. Me perdoe se não for assim a pronúncia, eu não faço a menor ideia. Acho que é isso mesmo. O histórico dele parece ser que teve três acessos e dois títulos de série D. Eu espero que assim, o time já se acostume com esse novo técnico, porque no sábado já tem jogo e espero que dê tudo certo.
1: É, ele sobre o Rogério Correia, cara poucas vezes na vida que eu tive muita raiva de, de, de futebol relacionado a futebol porque não é você largar um time do nada do na, é, você larga um time do nada, ponto mas você larga um time do nada, numa fase boa, cara, não, não justifica é ah, tô triste tô triste tô, tô, ah, tô ah, não dá e aí o cara larga o time não veio da competição e o pior de tudo ele, ele comunica a diretoria depois ele chega para os jogadores e fala assim: Ó, não vou ficar mais, e depois avisa a diretoria. E com certeza isso dá um baque total na galera que está lá. O jogador é óbvio, isso é óbvio.
2: Dele, né? A galera parecia que gostava muito dele. Sim, né? o cara. Fez não fez sentido, para mim não fez sentido nenhum. E outra, tudo bem um técnico querer sair no meio de uma campanha. É, enfim, a campanha é boa, então para mim não fez sentido ele ter saído mas cada um com as suas escolhas. O problema é que esperasse, pelo menos, essa fase de grupos passar, entendeu? Que aí começa o é, mata-mata com outro técnico. Eu não entendi por que ele é, largou era, no meio da fase de grupos.
1: Não era, não era nem só isso, né, de largar. É, pode largar quando for, mas, pô, avisa antes, porque você dá tempo da diretoria. A diretoria contratou um grande técnico, que é o Surian, que teve dois acessos. É, três acessos, dois títulos e um acesso, né? Agora no mínimo um acesso aí já tá feliz, além de título está aí já de boa. Só um não, acesso aí gente já gente tá, tá feliz. E e o cara, a diretoria teve que correr muito. O cara pede demissão no sábado, no outro sábado já tem jogo fora. A equipe que tá embalada, tem que contratar rápido. Com certeza tem teve um rumo financeiro e por aí vai. Ah, e,
2: ah antes para poder chegar lá, né? Que o jogo é fora de casa aí a gente Sim. tem menos para treinar, porque se fosse o um jogo aqui em casa, seria mais tranquilo. Mas o jogo é fora de casa. A gente tem que sair pelo menos um dia antes, para fazer a concentração no hotel e tudo mais, a gente já tem menos um dia de treinamento, e tem que procurar rápido, o técnico até porque tem que começar logo essa semana de, de treinamento. A gente não pode ficar parado, porque está complicado no grupo, está muito embolado
4: ainda, e a gente precisa dessa vitória fora de casa.
1: Sim, e eu só espero muito que quando ele entre ele não coloque o marcão de titular. Só isso, de resto...
2: É, outra de coisa resto, é tá que você de mencionar,
1: tranquilo.
2: É, o time estava muito ofensivo e tudo mais, mas tiveram alguns erros na zaga que não poderiam acontecer. A nossa sorte no time do Nacional é, não veio tão ofensivo, veio um time um pouco mais fraco. É, em sexto lugar, com três pontos apenas, então a gente deu sorte mas a gente não pode vai lá contra Cabo Frens, que é um time que vai atacar e tem chance de fazer gol. Se errarem do mesmo jeito que erraram um contra o Nacional, vai ser complicado. E contra o Bangu também. Foram alguns erros absurdos.
1: Exatamente. Espero que a gente não cometa mais erros assim, porque a gente precisa muito desse, nessa classificação aí para a Série C, com uma certa urgência. Obrigado, Mari. Beijão. Até daqui a pouco. A gente vai dando sequência aqui. No programa E agora a gente vai falar com o um time Que tava lá em cima Tava uma parada lá Lá brigando, pô, título de terceira rodada E por aí vai Do nada Ou do nada ou as coisas voltaram ao normal Eu não sei Já não é nem mais o melhor do Rio não é Nem o segundo melhor do Rio Que fala aquele negócio de vice aí Não sei o que eu tô falando, é o que eu na internet E o... E agora é o terceiro melhor do Rio só tá melhor que o Botafogo, que também é muito difícil. Ô, Gabi, me diz aí como é que tá essa, essa, essa felicidade Vascaína.
5: Boa noite, gente. Infelizmente, vou informar vocês que o fim da era do Ramonismo acabou. Tomamos então, de quatro ontem, porque não basta perder, tem que ser de quatro. Então, Renata, sempre é feliz, porque a Renata sempre fica reclamando que o Botafogo sempre bata. Então, você agradeça, porque tomar de quatro é muito difícil, tá bom? Então, é. Nossa! <risos> então, o Vasco começou com um gol do Benítez, que ligou lindo. Por mim, gol bonito, deveria, deveria valer mais. Acho que foi aos 8 minutos, podem me corrigir se eu estiver errado. Foi aquele gol de bicicleta, espetacular. E logo depois, eu acho que foram 5 minutos depois, o Galo ali tá virada. Cara, antes de terminar o segundo que eu tava 4. E eu fiquei, tipo, desacreditada, porque isso é um absurdo. E uma grande diferença dos times são o, o Atlético ganhando de quatro. O técnico queria mais ainda, ele para cima. O Atlético ganhando de quatro, veio no segundo tempo para cima do Vasco pressionando. E o Vasco, infelizmente, tomou de quatro e ficou lá. Ou fazia falta, fazia pênalti. É, não sabia, estava perdido em campo Então, assim, fica uma coisa complicada perdendo um dos jogadores mais importantes A gente fala assim Ah, porque o Carlos é isso, realmente Eu estou aqui sempre criticando Faz a bola, não chega nele Então é uma coisa complicada O garoto corre o segundo, o garoto corre sem direção E é isso, é muito complicado São mais três pontos perdidos Que com certeza não fazer falta O Vasco empacou com 18 pontos Não saiu mais disso Acham que está legal, que está ótimo E não está e não tá, pra mim foi um cúmulo real. Foi vergonhoso, gente. Vergonhoso. Já é. Eu já fico puta da vida, tipo a palavra, eu já fico puta da vida de, tipo, empatar, de tipo, perder de 1 a 0. ou então empatar de 1 a 1. Agora, porra, de quatro é sacanagem. Eu tô, tipo, pra caramba. Se é que vocês me pedem. <risos> tá.
1: É. Mais do que nunca, o Benítez precisa. Ficar no Vasco,
5: né? Então, Rodrigo, eu acho que vai ser bem difícil isso acontecer, bem difícil mesmo. E eu quero ver como é que o Vasco vai ficar, porque se com ele já não tá bom, né, infelizmente, sem ele, então, eu não sei o que o Vasco vai fazer. E eu tenho também, eu interesse para vocês com muita felicidade, eu não sei se é verídico, mas eu cheguei a ver em duas páginas do Vasco que eu curto no Facebook, que o Bruno César vai voltar jogar em Portugal depois de dois anos graças a Deus Deus ouviu minhas orações mas coisa morto em campo eu só não vi o um time para quem ele vai mas creio eu que esteja certo mesmo eu vi que ele vai ficar até dezembro eu espero que fique por mais tempo ainda
1: <risos> mas o o Vasco de fato o problema do Vasco é que o Vasco não tem uma, uma peça chave né é, os outros times todos acabam tendo um triunfo ali o Inter por exemplo Acabou perdendo sobre o melhor centroavante Que era o Guerreiro E aí, querendo ou não, o triunfo dele foi botar o Galhardo Lá na frente e deu certo E o Vasco não tem essa parada Não existe
5: Assim, o Vasco é, Tá nessa de Ah, o Cano faz muito gol, mas assim Uma parada que não tem quem ajude ele É igual o Benítez, é um bom jogador é Mas não tem acreditado, ditado Mandurinha só não faz verão, é exatamente isso Não adianta um cara ser bom E os der esse ruim Porque, porra e, tipo, é, além de não estar ajudando bem, fazendo faltas, assim, que tu.. nada pra que isso, cara? Às vezes, umas coisas assim, necessidade. O Carlinho, em vez de mostrar, o Carlinho, em vez de mostrar talento, de tentar, entendeu? É, Garantir a vaga dele, cagar a vaga dele, o cara vai lá e acaba um pênalti pro adversário. Porra, é muito complicado. E tem
1: contratação nova no Vasco, né?
5: Então, eu não sei se ainda tá certo. Eu estava sim, mas eu não sei se ainda está certo. Eu espero que sim, que às vezes o Vasco umas contratações aleatórias. Eu espero que realmente dê certo. E a gente vai enfrentar dia 7, Bahia, bem longe de casa. Eu espero né que a gente consiga voltar com uma vitória, porque eu acho que já tá na hora da gente ir para frente ao Januário, entendeu? Fazer alguma coisa. As eleições estão chegando. Então, seria uma boa algum, algum o campeão trazer o Benito para ver se ele consegue, assim, de botina, para continuar. E eu espero que não continue. Mas é isso. Eu não tenho muito o que falar. Foi vergonhoso. Eu acho que o Vasco está sendo um pouco cobrado, cara. Eu acho isso muito legal. Tipo, vamos dar até o exemplo do Jorge Jesus, uma parada que eu gostava muito nele. Assim, que eu gostava não, né? Porque na não tinha mas que eu admirava era isso tipo o Flamengo estava sempre jogando bem fazendo várias estava sempre no campo assim cobrando com o Vasco já não é isso parece que os caras não têm mais ativa não sei o que acontece ninguém respeita é complicado tipo sai é, do o,
1: o Vasco o Vasco é ficou o Vasco da Copa do Brasil e agora tem só a sul americana não seria válido o Vasco cair da sul americana e focar só no brasileiro para não cair no brasileiro
5: eu acho que não. Eu, eu não gostaria. Eu acho que assim, Rodrigo, eu acho que dá para ficar nos dois, Você ser bem sincera. Eu, eu acho que eu vou uma pertenência pura, não diminuindo o Botafogo, entendeu? Porque clássico é clássico independente, mas eu acho que é um absurdo. Tá bom, saiu Copa do Brasil, já... Pe... É, tudo bem, né? muita gente falando, ah, não iria ganhar... Mas a cada vez que passa de fase, é uma boa quantia. É algo que o Vasco tá precisando muito. Então, assim, se uma Copa do Brasil, que já que já puta, que o Vasco não joga. O Vasco, sei lá, está morto, quer buscar. Os caras teve outros campeões seguidos, seguido os caras não, não saíram uma chance de ir de gol. Isso pra mim já foi um absurdo. Aí agora os caras têm uma semana inteira pra treinar e faz essa vergonha. Porque é simples. Perder não é tudo bem, porque eu acho que já tá, eu acho que são mais de três jogos, sem assim, ganhar. Né? Então, assim, já é complicado. Agora você perde de quatro a um. Eu não tô aceitando isso, não, cara. Não aceito. Isso é absurdo. Mais não. Beijo. nos dois.
1: Beijão, Gabi, relaxa o coração aí, você vai precisar, né? Difícil, tá precisando tomar, tomar um chamate, uma água com açúcar, sei lá. Mara que teu time não está te ajudando. Beijão, até mais. <risos> a gente vai dando sequência aqui no programa. E agora, já que a gente falou um negócio de nervoso, de, porra, tá passando perrengue, a gente vai falar, assim, querendo ou não, hoje, lembrando que a gente não vai ter participação nem da Débora, nem da Andresa, nem da Danis. A gente tá com esses desfalques aí no nosso time de hoje. Mas a gente, se a gente pega a tabela e olha por número de jogos, se o Goiás empatar todos os jogos, ele já passa o Botafogo, eu acredito. Acho que sim. É... Renata, me fala aí, como é que está essa situação do Botafogo? Quais é tipos de, de, de possibilidades você já pensou para poder evoluir esse Botafogo aí que está difícil? Boa noite.
4: Oi, boa noite. Tudo bem? Bom, é, eu dei uma olhada, pelo que eu estava vendo na, na internet esses dias, Parece que o Botafogo, dos 25 jogos que faltam, ele precisa ganhar a 11. Não é possível, mas o Botafogo não ganha nenhum. Então, ganhar né, a 11 vai ficar complicado. E na semana passada também teve uma notícia que me avalou muito. Foi um, na capa do jornal aqui no Rio, o Pai que fez umas previsões aí para final do ano, 2021, falou que o Botafogo vai cair. E aí, até com o Santo, agora a gente está tendo que brigar, porque o time não ganha, é e a previsão também não é das melhores é, cara, tem outra coisa pra falar hoje, mas eu tô muito pistola com esses dois últimos jogos é, tipo, é tanta, tanta informação assim, que ah, tipo, tô, tô tipo irritada, não vou vontade de não falar nada mas vamos lá é, semana passada, o Botafogo fez o pior jogo depois da volta da, da parada da pandemia, que foi contra o Bahia o Botafogo perdeu em casa é, por 2x1 esteve perdendo por 2 a 0 Pedro Raul fez o, é, diminuiu no finalzinho, já, já nos acréscimos, é, e aí esse jogo fez com que o Paulo Autori é, pedisse demissão, logo de, né, depois do jogo, é, parece que ele conversou com os jogadores, conversou com a, com a diretoria, e pediu para sair, fez um discurso bonito, o Paulo Autori, assim, o cara que eu admiro, é, fala bem, escreve bem, tem excelentes ideias, é, tava imaginando já que essa hora fosse chegar, né? O resultado não tava vindo e o técnico é, já tava falando há muito tempo que ele não queria ficar, então já tava imaginando isso, que ele, em algum momento, ele ia meter o pé. É, e aí o Botafogo efetivou o Bruno Lazzaroni, que já era é, auxiliar técnico, é, pro, como técnico, aparentemente tá efetivado, enfim, não sei, não sei bem, assim, Está é, enredivado como técnico, mas está tudo meio nebuloso, assim, enfim. E trouxe o Túlio Guerreiro, né, Túlio Lustosa, mas a gente é Túlio Guerreiro, é, para o cargo de diretor de futebol. É, chegou até a conversar com o Alto Ori. Não sei se conversou, enfim, mas cogitou, parece. O Alto Ori para esse cargo, mas parece que, enfim, nem, nem chegaram a procurar. E aí veio o Túlio, é, que trabalhou no Goiás nos últimos dois anos, é, subiu com Goiás é, da Série B a Série A e enfim, vamos ver no que vai dar, né? O cara é, ele jogou no Botafogo na Série B, também não gostei disso, o cara chega aí já tendo essa, esse background aí, mas eu gosto dele sempre gostei dele como jogador é, era de fato o cara raçudo guerreiro é, que, enfim é, é, acho que é isso que a gente está precisando, né? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir aqui com, com os fatos. É, torcida não quer o Kelvin, de jeito nenhum. Já colocou a faixa de novo lá no Newton Santos, dizendo que não quer o Kelvin. E parece que não tem jeito, ele já fez os exames, já deu tudo, tudo certo, né para quem não sei. É, mas tá, só faltam alguns acertos, eu acho, que... É para ele, ele chegar. Eu vi aí a mensagem do Rafa. A sensação... Cara, eu fiquei tentando me enganar sobre a sensação do gol contra do Kevin. Eu fiquei tentando me enganar de que a bola tinha entrado antes do Vitor do Luiz cortar. Mas assim, eu, eu tava até conversando com o Rafa mesmo sobre isso. É, o que acontece? Eu prefiro mil vezes o Kevin tando, chutando a bola na própria cabeça para tentar tirar do que o Pedro Raul que corre com, com o freio de mão puxado. É, dá uma raiva ver o Pedro Raul jogando, assim, um, dá muito nervoso, porque a bola passa e ele vai olhando assim. E, cara, surreal, inacreditável. Mas é melhor do que o Kelvin ainda aqui, pá, a média dele nos últimos dois anos é de meio gol por ano. Não dá para um atacante ter meio gol por ano de média. É, e aí, mais um que chegou... Que chegou, né? Isso chegou de fato, né? O Gustavo Cascardo, ele tava... Já no Vasco, Não, perdão. É, tava jogando na Eslováquia, jogou no Vitória, aqui no Brasil. É, tava na Eslováquia, tá vindo a lateral direito de... A gente tá precisando muito, né? É, o Marcinho deve renovar. É, e... Enfim. A gente precisa de reposição aí. É, para quando, quando, quando o titular não tiver, né jogando. É, e aí ontem de novo, mais um empate contra o Fluminense. E, mas eu quero ressaltar aqui que eu acho que o Botafogo já melhorou muito. O time já, já, eu já senti uma melhora. Eu gostei dele, do, do Bruno Lazarori ter adiantado o Foster. É, ele colocou ele de volante, não de zagueiro. E entrou com o Juan no é, um ataque, que é um cara que corre, também teve outra polêmica com o Juan, deram a 7 pro Juan pra que que o Botafogo faz isso, gente? Dá a 7, que, que é a camisa do time pro, pro Juan, que não é ruim, ok, mas gente, ele nem é titular pelo amor de Deus dá, sei lá, convence o Ronda convence o Calu de 7, dá a 7 pro Babi que é querido, sei lá, né? dá a 7 pro cara que é reserva mas enfim, achei bem melhor é, e... Só o um fato positivo foi que é, o Cavalieri tá, tá super bem, jogou bem esses dois últimos jogos. E ontem, no jogo contra o Fluminense, o Botafogo já deu 17 chutes, 6 é, no gol, 2 é, no travessão é, desses 6. Então isso pra mim já... Eu tenho que me agarrar no fio de esperança, né? Então vamos que vamos. Vamos ficar com então, o números não são é...
1: Esse, esses números aí é o seu, seu fiapo de esperança. É, eu, esse, é Kevin ou é Kelvin, né? Kelvin. 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 O Kelvin, ele, joga, ele Kelvin tava... que
4: jogou no Vasco e no Fluminense.
1: Então, então eu tava vendo uma reportagem. Tava vendo uma reportagem que esse cara aí, ele se machuca que nem bebe água. É. Que ele tem 30 gols na carreira, sei lá. Tem pouco gol, como você falou aí. Meio gol por, por, por ano, sei lá.
4: Por ano. E
1: o cara... O cara do... O cara se machucando muito. E aí eu fiquei sabendo que ele vem veio Botafogo a preço de custo, uma parada muito barata, sei lá. E a gente... Só que eu vi que tem gente que tá defendendo a ideia de cancelar o sócio torcedor para poder. Se ele vier. Porque o cara vai vir. O é. que, que você acha disso?
4: Cara, eu não vou cancelar o sócio. Você é sócio, né? né? Eu sou, mas eu não vou cancelar, porque o cara vem, mas é assim. O cara é barato. e barato quanto custa, né? É. É mais barato não ter um jogador
1: que não vai jogar. Ou que, que não vai fazer bom, enfim. Tá complicado a vida do Botafogo, a vida do Botafogo tá confundida. Então, um beijão. Até daqui a Beijo. pouco a gente vai dando sequência aqui no programa. E agora a gente fala com, com, que, com, com o time que tá mais representando o Outubro Rosa, né? Eu falei até que semana que vem Estaria com a blusa da Juventus de novo Não estou, porque hoje a gente tem a participação Na segunda parte de uma torcedora do Inter Então nada mais justo que utilizar a blusa do Inter o é... Marina Está mais feliz com o seu time Ou ainda não está feliz com o seu time?
6: Boa noite, Rodrigo Boa noite, pessoal Boa noite. Hoje eu não sei nem o que sentir, na verdade Eu acho que eu não estou tô, não tô animada Não estou puta Eu tô, estou tô sendo, sabe? Estou sendo eu Tá difícil, assim, é, os dois últimos jogos, o Fluminense, se você for pra pensar, foi uma vitória e um, um empate, né, uma vitória de 4 a 0. Não. Mas assim, foi um jogo contra o Curitiba que eu, não, eu, eu achei que poderia ser um placar diferente, foi meio mentiroso o placar, assim, o Fluminense não jogou para ganhar de 4 a 0, né. É, a trave nos salvou muitas das vezes, mas assim, me deu uma animada, eu falei, nossa, 4 a 0 era isso que a gente precisava. O time sendo eliminado da Copa do Brasil recentemente. Vamos engatar no Brasileirão, pegar um G4 aí. E aí eu tava animada. Aí chegou o jogo contra o Botafogo, que eu caí na realidade. É um time que está nas zonas de rebaixamento. Teoricamente é o Lanterna, né? Como você disse, o Goiás está com três jogos a menos. É... E aí foi um jogo horrível, assim. Não gostei da partida do Fluminense, não fez uma boa partida. É, pelo futebol que apresentou, eu achava mais... Coerente, a vitória do Botafogo, inclusive, para mim o Botafogo jogou mais que o Fluminense, chutou mais pro gol. E eu tava com medo de acontecer isso, né? E aí a gente achou aquela bola do Fred, que foi gol do Fred, sim, entendeu? Não tem... Ninguém tira o gol no meu carrasco, carrasco em cima do Botafogo, foi gol do Fred. E aí eu falei, pronto, vamos vencer, é isso. Meter mais um gol e vamos chegar no dia 4. Não foi, né? O Fluminense recuou, ou daí... Já é sinônimo daí, já é sinônimo de recuar o time, né? Não, não quis mais jogar bola, já não tava jogando muito, mas não quis jogar e aí tomamos um empate foi isso. É, não tô muito animada não, para falar a verdade. Somos os o segundo melhor do Rio assim, mas o time do Fluminense é limitado, né? Alguns jogadores vão voltar, acredito eu na próxima partida, que estavam tá com o COVID. O Ganso ainda não, porque foi o último a ter mas, assim, eu, tô, eu não sei nem o que eu tô sentindo, pra falar a verdade, Rodrigo. Eu não tô revoltada, eu não tô pê da vida. Eu tô tranquila, eu só tô esperando. <risos> sem expectativas. Sou uma pessoa. Parece que eu fiz meditação, né? Mas não.
1: Mas eu, eu que, a má dúvida que eu tenho. Como é que é? Luiz Sineiro come, começou a dar errado quando o que deu gol contra.
6: É, aquele <risos> gol não foi contra, foi do Fred.
1: O Rafael falou aqui, como é que eu fico feliz com o time que tem Fred, Ganso, Hudson e Egídio?
6: É, o Hudson, gente, o Hudson não dá mais. O, o Egidio não joga, né? Então, assim, a... tudo ah, bem, O Hudson não dá mais, como assim? Não, o Egidio não tá a titular. É, o... ah, tudo tá. bem, o Egidio como re reserva já te dá uma raiva, né? Porque você não quer ver ele nem no banco de reserva. Mas tudo bem. O Hudson não dá mais para aguentar ele em campo, porque ele é uma lentidão danada. Ele é horrível, não dá mais, não dá mais. E aí, o, o Dair não tira ele e ainda põe mais um jogador, que foi o Iago Felipe, que, a, que ele recuou o time. Então, o Fluminense estava sem assim, atacante, né? Porque o Fred não aguenta o tempo todo, o Alisson Silva tá de lesão, Luiz Henrique não estava com Covid. O único era o Pacheco, que é uma porcaria. Quem pede o Pacheco <risos> para entrar em campo só porque é estrangeiro, porque não dá com ele também. Então, assim... Não ele é estrangeiro, dá é
1: nome de, 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 de brasileiro? Pô. Não,
6: não, não. Aí é isso.
1: E eu queria te fazer... Já que falaram aqui do, do Ganso e tudo mais, eu queria saber com você qual foi a emoção de comemorar um gol do Ganso. Do, do ganso. Porque ele <risos> ah, mesmo mas... não deu emoção pro gol dele. Ele é, mesmo não é. ficou emocionado. <risos>
6: Acho
1: que ficou um pouco talvez. Ele
6: também não sabia o que sentir. Ah, eu defendo o ganso. Já tava na hora de sair o gol dele. Ele também não tinha. Não tem muita oportunidade por daí. Acho que as pessoas também não. Ele não entra como titular. Ele não joga há bastante tempo. Ele sempre entra numa, numa. Assim, tá pegando fogo. O time tá. Mas, não, você, não, não ia querer,
1: mas você ia querer o ganso de titular?
6: Eu ia, com certeza. Gente. Com o Nenê acho que só você.
1: Tempo. Eu acho não, que é só você.
6: O Nenê jogando. Desse, você viu o Nenê jogando? Agora eu, agora eu fiquei <risos> até nervosa. Você viu o neném jogando? Que eu não vi o neném jogando. E ele estava lá para o titular. Agora o estava em campo. Não consegui, não consegui enxergar isso, não. Aí a gente não tem pênalti, a gente, a gente não tem uma jogada mais ali perto da área. E aí o neném não cresce, né? Porque ele só cresce assim. Pelo amor de Deus. Gabi, leva esse cara de volta para o Vasco. Não aguento mais não. Ele é de vocês. Não fui nesse não. Ué, o,
1: há um mês atrás o vovô não ou? Não era vovô ou? Ah, não, vovô tá um. Eu...
6: Tinha que entrar no personagem, né, Rodrigo? Mas o dando eu não gosto não. Tinha que dar uma zoada.
1: Ah, e no, eu... o problema do gol? Já tá tranquilo?
6: Problema do gum? Qual é o problema do gum?
1: Gol, 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 gol. Ah,
6: tá. Gol. Gol assim, de Muriel,
1: não? de ah, sei lá quem tá no gol.
6: Então, Muriel, Muriel é Muriel, realmente, é o Muriel que tá no gol, não tem como. Ele teve algumas, é, algumas espalmadas, todo jogo ele dá espalmada contra o Botafogo também. É, eu não sei porque o Marcos Felipe, não é titular, eu acho que é por nome, porque ele é irmão do Alisson, eu não sei. Mas Salário, sim,
1: então... né? Oi? Salário também, né?
6: É, pode ser vale. também, é, se bem que eu acho que ele nem recebe tanto assim. É, o que os maiores sarais são do ganso é né, do Nenê, do Fred. Mas, assim, não tem explicação. Acho que o Odaí também... As substituições do Odaí também não tem explicação. cara paulista, né, esse cara aí, gente, não dá também. Enfim, o Odaí fica maluco. No final do jogo, o Fluminense tá empatando. Ele bota uns 300 atacantes, assim. Tem alguém para mais uma jogada? Não tem, Ninguém é jogada. Não tem um danço ali. O Nenê não sabe armar jogada. O São Aleon. Tudo homem não faz essa função. E aí, vamos jogar atacante, Vamos ver se, se acontece alguma coisa. Um milagre aí. E não acontece, né?
1: E, e eu fiquei sabendo que teve o... Esse menino Dodi, Dodi, Dodi. Acho que é ele que tá quase saindo, né? Não, é ele, é. é ele, né? É. Que tá eu quase saindo.
6: Falando que ele tava pedindo muito dinheiro, né? o pessoal falou 500 mil, mas eu duvido muito porque ninguém no flamengo ganha 500 mil é, deve ser mais ou menos uns 300 mil que ele deveria estar pedindo mas isso é um salário de um frete, de um ganso um que tem mais de. mas nome, ele não deu nem
1: 100, eu acho
6: não, acho que ele ganha 60, 80. ele não ganha nem 10. O Fluminense ofereceu. Isso super um faturamento é
1: esse de um cara que nem, nem, é, tão, nem é tão necessário é, aos extremo. É Eu acho assim. de
6: acordo com ele, ele joga todo jogo, realmente. É, ele é um motorzinho, né? Ali do Fluminense no meio de campo. Ele se movimenta bastante, ele é sempre titular, ele não sai, todo jogo ele joga. O tempo todo. Né? E ele teve bastante visibilidade do Fluminense. Mas assim, o Fluminense dobrou o salário dele. Ele iria receber sempre assim, lá para cima. E ele não aceitou né ele tá esperando soldagem de fora provavelmente e aí isso, daí, não isso aí não é para
1: se valorizar não é a galera querer contratar o cara se ela vai ter mas assim nele, ninguém vai lá. dar 300 500 mil nele não
6: ele pode ficar sentadinho escutando
1: <risos> Marina beijão até daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui agora hoje a gente vai colocar os times paulistas um pouco mais à frente Lá vem ela falando dos clubes paulistas, como do Galo, mas falando dos clubes paulistas. E aí, Ju, tudo bom?
2: Oi, tudo bom, Rodrigo? É, eu vou falar dos times de um modo geral do, do São Paulo, mas eu quero muito falar do Galo. É, eu vou começar com o Corinthians, né, ele perdeu para o Sport de 1x0 no meio da semana e empatou para o Bragantino de 0x0 0 nesse fim de semana. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu achei o um jogo muito chato de assistir, dava sono. Acho que eu perdi 90 minutos da minha vida vendo aquele jogo. É, e vale lembrar que o Corinthians né, ele tá vai vai ficar desfalcado durante um bom tempo por causa da eliminatória. Eles vão ficar sem o Otero e sem o Cantilho, que é o volante. É, e isso já é uma preocupação a mais, porque eles vêm de uma sequência terrível de, de derrota e de empate. Então... Tem que saber jogar, não tem jeito. Acho que o Coelho não está sabendo administrar os jogadores, por mais que eu ache que o Corinthians continue sendo retranqueiro. Apesar de ter peças novas, como motério e Casares, que para mim são jogadores de criação. É... Mas é isso. Né? A gente tem a volta do Araújo, que estava suspenso. Então você já tem um, uma peça importante voltando, mas desfalque de duas. Então isso já, já acaba atrapalhando o, o Corinthians. O Corinthians na quarta ele tem um clássico bastante importante contra o Santos às 19 horas dentro de casa e o curioso desse jogo é que dos 13 clássicos que a gente teve né em Itaqui, no Itaquerão né na, no Itaquerão eles tiveram 66,6% de aproveitamento então tipo tá como uma uma esperança muito grande né porque se eu não me engano o Santos só ganhou uma vez lá então, apesar dos pesares, estão apostando muito no Corinthians. E no, e no, na, e no domingo pega o Ceará a, às 20 horas, 20 horas e meia, acho que é 8 e meia da noite, no, no Castelão. Fazendo engajamento com o Santos, que pega o Corinthians no meio da semana. O Santos estava sendo muito especulado, né? dizendo que vai fazer um projeto de de, de re, reforma do, da Vila Belmiro, né, eles estão pensando em ampliar a capacidade de pessoas para 40 mil, fazer uma reforma como tem a Aliança Z e agora a MRV, estão pensando né, num estádio mais tecnológico, mais bem montado, mas isso ainda não está nada garantido, é né, só um projeto de fato, lembrando que é, tem eleições vindo em relação à presidência, isso tudo foi foi especulado, né, depois do afastamento do José Pérez, que é o presidente do Santos, ele foi afastado e isso tudo veio à tona, né, esse projeto que para muitos é uma alegria e é isso. Outra cogitação que a gente teve nessa semana foi a saída do Veríssimo para o Benfica, né, até então isso tudo vai estar sendo muito discutido, mas parece ser bem distante essa contratação, né o Benfica ofereceu 20, 30, 39 milhões de reais, né? Só que falta muito acerto em relação ao conselho do Santos. Vale lembrar que de acordo com, com protocolos e tudo mais, o Santos não está podendo contratar, né? Então nem fazer troca, nem negociação. Então isso já acaba sendo um prejuízo tremendo para o time. Vale lembrar também que é, com isso tudo, é, fica bem complicado de você fazer um time render, né? O Veríssimo é um bom jogador, eu acredito que ele é uma peça bastante importante, mas a venda dele seria bem, bem boa para o Santos, né? E vale lembrar, já que todo mundo fala do Sampaoli, né? todo Santista odeia o Paulo eu vou cutucar um pouco, é, a justiça condena. O, o Santos em 4,4 milhões, porque eles não pagaram né, a classificação que o, o Peixe teve na Liberta, nem né, o 13º na FGTS. Então, a Justiça foi lá e está cobrando isso do, do Santos. É, vale lembrar também que o Pérez, o, o jogador ele, após uma expulsão, ele tá, tá nessa de cumprir 12 jogos de suspensão do time, e isso está sendo averiguado, e se eu não me engano, na quarta-feira a gente vai ter o resultado disso. Isso vai ser bastante complicado, porque o Santos já tá com muitos desfalques devido às eliminatórias, né, porque o Soteudo vai, foi convocado, né, você tem o Marinho, que tá sendo como dúvida depois de um jogo, e vale lembrar também que o Cuca, para o próximo jogo, está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo que ele levou. Então, você tem um desfalque né, bem bem visível no time do Santos para os próximos jogos. Você tem o Carlos Sanches também, que teve uma lesão no joelho grave. Então, ele está numa fase de tratamento e não sabe quando sai disso. E o Raniel, que teve esse lance da trombose. E eu peço. Eu peço, não, eu desejo todas as. Forças para ele que ele saia disso porque é bastante complicado mesmo. Ele é um moleque novo, tem tem talento e, e é isso. É o que aconteceu além disso, né? O que aconteceu na semana do Santos é o Santos ganhou de 3 a 2 na Libertadores contra o Olimpia, né? Ele se tornou líder e se classificou e ganhou do Goiás ontem de 3 a 2, né? E nisso fica perto da pré-Libertadores na tabela. Vale lembrar que o, o Santos, né, ele tá sendo é, muito muito falado devido o uso dos jogadores da base, né, você vê o Caio Jorge metendo assistência no último jogo, você vê que eles crescem muito com os moleques da vila, então é isso que é, acaba movendo o time, o Cuca, querendo ou não, eu, eu não tenho muito o que falar dele, eu acho que ele sabe armar o time muito bem, você vê que o Santos veio de uma crise, né, Todo mundo cogitou a possibilidade do Santos cair. Ele veio, veio o Cuca, tiraram o Josualdo e, tipo, tu, você repara nessa mudança, né? Tanto taticamente e até mesmo o lance do, do dos moleques da base estarem ajudando, né? E é isso. Você vê também o goleiro, o João Paulo, que vem fazendo brilhantes defesas durante o campeonato e, e é isso. O o Santos pega o Corinthians como eu falei e o Grêmio no domingo é, às, quatro, às nove da noite dentro de casa São Paulo o São Paulo né meus amigos está numa situação bastante crítica né ele empatou com Coxa de um a um e acaba saindo do G4 com esse resultado e né o a, a, a famosa eliminação precoce do São Paulo na Libertadores isso tudo é, é foi um, um um motivo né, de crítica ao Diniz, que o Diniz vem sendo bastante teimoso em relação à escalação do São Paulo, e isso acaba deixando ele, assim, numa situação bastante crítica. Mas o presidente falou que não, não cogita a saída do Diniz, e isso acaba revoltando bastante a torcida do São Paulo, porque você percebe que ele é insistente e não está obtendo resultado. É, nisso, você, você repara... É, como se insistente atrapalha o time. Né? Apesar de eu achar que o São Paulo é, tem peças importantes, elas não são aproveitadas de uma maneira bem, bem eficaz. Né? Ele pega o Atlético-Guaniense agora, é, na quarta-feira, e, e uma, dúvida, né? uma dúvida de como vai ser essa escalação toda em relação ao São Paulo é que o Luciano está suspenso. E vale lembrar que o Luciano, né, ele ele veio já metendo gol, já metendo assistência. Então é uma peça bastante importante para o São Paulo. Você não pode de, de deixar ele de lado, né? Apesar de ter o Pablo, eu acho que o Luciano ele é muito mais decisivo do que o Pablo. Então isso acaba dificultando ainda mais a situação do Diniz, a situação do São Paulo, em relação a tudo que ele vai né, enfrentar ao longo da temporada, né? A gente tem o Palmeiras no sábado contra o o São Paulo às 19 horas também fazendo esse engajamento para o Palmeiras né o Palmeiras vai pegar o Botafogo na quarta-feira e vale lembrar que ele goleou né de 5 a 0 o Bolívar e venceu 2 a 1 contra o Ceará né isso isso já é bastante complicado de falar porque ele está vindo numa constante bastante produtiva é bastante eficaz só que se você parar para pensar, a gente tem desfalque devido à, à eliminatória, né? A gente vai ter o Everton vindo para o Brasil, o Gabriel Menina, o Gomes e o Vinha também foram convocados, então isso já é um desfalque para o time do Palmeiras. A gente tem o Veron voltando, assim como o Zé Rafael e o Lucas Lima que estavam suspensos. O Luiz Adriano continua fora do time. E o Veiga, né, de acordo com o Lucha, ele está tá brilhando, querendo ou não. Ele está sendo um dos destaques da partida, das partidas que ele jogou. Isso acaba deixando ele com um ponto de confiança do, do Lucha. Além disso, o Wesley, o moleque novo, também está sendo bastante falado durante os jogos do Palmeiras. Né? Você percebe que do jogo do Flamengo, que foi horrível, você percebe uma melhora no time, né? Ele tá sendo bastante ofensivo, né? Né? A toa que ganhou de 5 a 0 e de 2 a 1, ou seja, ele buscou o jogo. O Palmeiras ele no jogo do Flamengo senti que não buscou. Então você percebe a melhora, né, dos dois jogos que ele vem fazendo. Ele busca, querendo ou não, ele tá em terceiro colocado no Brasileirão, tá classificado na Libertadores, então você sente que o Palmeiras não tá de bobeira, né? Apesar de eu achar que o Lucha às vezes arma o time de uma forma errada, eu acho que o Palmeiras, sim, tem chance de disputar é, títulos, querendo ou não. O time do, do Palmeiras tem peças bastante importantes e que podem ser usadas, né? Só basta depender do luxo, eu acho. Da forma como ele treina os jogadores. É, a gente tem também o Rony, né? Tendo seu espaço no time. Isso acaba alegrando, de uma certa forma, o torcedor. Mas também, ao mesmo tempo, preocupa. Não sei porquê, mas... Eu vejo bastante manifestações contra o Rony. É, vamos falar do Vitor Hugo, que é o zagueiro. Ele, ele foi apresentado para o time Turco. E vale lembrar que isso gerou 20 milhões na conta do Palmeiras. E eu acho que só tem isso para falar do Palmeiras. O Bragantino, né, ele vem de dois empates. Contra o Vasco e contra o, o Corinthians. O mais interessante disso tudo, desses empates e tudo mais é que o Bragantino vai terminar o primeiro turno sem ganhar de nenhum rival paulista. Se você percebe ele, ele empatou de 0 a 0 contra o Corinthians, né? Agora nesse fim de semana ele empatou de 1 um a 1 um contra o Santos e contra o São Paulo e perdeu para o Palmeiras de 1 um a 0. Mas você percebe a melhora do Bragantino em relação ao esquema tático dele, né? Antigamente você via o, um Bragantino bem bem apagado. Agora não, agora ele está buscando o jogo e é isso que o, o técnico dele está ressaltando bastante. Acho que a única coisa que está pegando, pegando muito né, no time do Bragantino é a falta de finalização, né? Eles não estão não conseguindo fazer gol, mas tentam armar e tudo mais. Então, isso já, já vem mostrando um, um progresso, né? Um, um, uma elevação no time de um modo geral. É, eles pegam agora o, o Inter na quinta-feira e o Atlético Goianiense no domingo. E vale lembrar que o desfalque está sendo o Claudinho, um, um jogador bastante importante, né, uma peça bastante importante no time. Ele, se eu não me engano, está com uma lesão na cor esquerda e, e não jogou o último jogo. Então, está numa fase de recuperação e ninguém sabe se vai jogar ou não. E é isso que eu tenho, Rodrigo, em relação aos times de São Paulo.
1: É, teve um, alguém aqui, agora eu não vou achar que zoou o Cruzeiro. Ah, você que tá assistindo a gente, curte, compartilha, se inscreve no canal aí, que tem a galera assistindo. Tem mais gente assistindo do que like. Então dá o, dá o likezinho aí, maninho, pra gente. E se inscreva no canal. É... Deixa, eu, deixa eu só mandar um ah,
2: beijo. Eu juro que eu, que eu vou ser rápida. É porque tem uma galera de Minas que tá me assistindo do Grupo do Galo, Sim, então eu, vi, eu queria mandar que um beijo vi. pra eles. Tudo pra mim. <risos> Pode falar agora.
1: <risos> é, e aí zoaram dizendo que o, que o Cruzeiro é a São Caetano de, de São Paulo. Só para lembrar. É, São Caetano de Minas Gerais. É, a série B do Campeonato Paulista, que chama A2, uhum. sexta-feira vai ter o primeiro jogo da, da final, que é São Bento contra São Caetano. Mas o mais doido disso tudo é que essas duas equipes disputam o Campeonato Nacional, no caso, São Bento, a série C do brasileiro, e o São Caetano, a série B. Ambas estão jogando misto. Estavam jogando misto. Série B do, do, do Paulista e Campeonato Brasileiro. São Bento forçou a barra do Paulista, então estava jogando no time reserva na Série C. Tanto que está entre aspas caindo de momento. Mas pode dar uma crescida. São Caetano, dois jogos só. Tá naquele mais ou menos. Está tranquilo. E não se sabe que o jogo vai ser sexta e segunda. E tem jogo do Brasileiro no final de semana. E não se sabe como é que eles vão organizar. Se vão botar todo mundo para jogar o tempo inteiro. Se vai dividir Time reserva, time titular, enfim. Não sei, também tá não legal, quero saber, tá só legal. não tenho tá raiva bonito, de quem tá sabe. <risos> daqui a pouco, eu vou chamar agora a Carol e Mário pra falar ali do Cruzeiro, e daqui a pouco você fala do Galo, que eu sei que você tá Com querendo muito. E, ah, a gente, deixa eu te falar um negócio, assim, só pra acabar um pouquinho sua felicidade. É, vou te elogiar, sensacional os seus comentários, é sensacional legal. seus comentários, mas eu vou acabar um pouco sua felicidade, porque assim, ano passado, nessa mesma rodada, o São Paulo era líder.
7: Não eu quero ouvir.
2: Obrigada,
1: vou te falar. E o São Paulo acabou em segundo. E hoje o São Paulo e... é líder no galo e pode acabar onde? Aí a gente não sabe onde vai vir no final do ano aí.
2: Segue o líder. Eu só preciso falar isso.
1: <risos> Daqui a pouco também falar do galo. E A gente vai dando sequência aqui no programa. Enquanto a Mari não vem, vamos falar com a Carol. Carol. No Quanto a Mário não aparece. É para
3: quem tá falando de Cruzeiro é, é São Caetano. São Caetano, né? Aquela palavra lá que eu não posso falar nesse momento, mas depois eu falo. São falar. Caetano.
1: Mas São, são Caetano consegue. Se você for parar para analisar, caso o Cruzeiro não quer parar pra para, para analisar, não fica, não não fica tão longe.
0: Não, <risos> não fica tão longe
1: por esse porque momento. eu vou jogar a Mário aqui e vou falar só só um negocinho e vou, vou sair correndo tem aquele tá negócio gracinha. de aquele risco de de é que, que é, de... <risos> é assim, ó Ih, vai cair e,
0: gente,
2: não, não vai olha cair nada não. Ele... não, gente, eu tô não vou falar nada, fala aí Carol, pode, fica à vontade
3: então é, é como a gente teve uma vitória bem importante né no jogo anterior ao jogo que a gente teve com o Cuiabá. Deixou a gente até iludido, porque o Cruzeiro jogou de uma forma que eu não joga que desde quando eu saí do útero. Brincadeira, exagero. Mas assim, o Cruzeiro não jogava dessa forma há muito, muito, muito tempo. É, a gente ganhou de 3 a 0 e tipo atacando o jogo inteiro e tal. Então a gente já pensou que ah, talvez o próximo jogo não seja dessa forma, porque o Cuiabá é o líder, mas que pelo menos mantenha a intensidade de jogo, né? Aí o que, que acontece? Não acontece isso. O Cruzeiro retranca, tem o mesmo problema de meio conforme... Do, desde o começo, da, desde o retorno da, do futebol, o Cruzeiro tem esses problemas de, de ter um meio muito lento, de insistir em jogadores que não são jogadores de criação, sendo que a gente tem opções para isso. A gente tem o Marco Antônio na base que ele já, como eu já falei aqui, ele já está com a idade de 20 acabando e ele não é utilizado. Então, assim, fica difícil do torcedor entender é, qual é o objetivo de um técnico desse que não olha para o principal, assim, sabe? O Cruzeiro fez um, uma limpa nos jogadores, né, para equiparar os salários e tal, e economizar, mas aí trata 50 assim, jogadores inúteis que não vão servir para nada, que não jogam, bem, é... Se eu não me engano, o Cruzeiro já usou 36 jogadores só na Série B de tanto, tipo, mudar e não ter uma regularidade. E isso pesa no final, porque o jogador joga um jogo e depois joga mais. E aí ele não, não consegue se ele não consegue ter um time. Isso está dificultando muito a gente. Então, assim, é, eu vou deixar para a Mari xingar mais o, sobre o jogo, mas a impressão que eu tenho é que falta uma uma organização no um departamento de futebol do Cruzeiro. Acho que se juntar 10 jogadores, 10 torcedores, perdão, a gente consegue fazer uma organização melhor, é, selecionar quem deve jogar. Tem muito jogador que foi contratado de uma forma inútil e acaba que isso sobrecarrega a folha salarial. O Caio Rosa acabou de ser vendido por 600 mil dólares. 600 mil dólares. Um jovem promissor, um atacante que renderia muito mais dinheiro para o Cruzeiro. 600 mil dólares não é nada. É, ele foi praticamente entregue, né? Pro, pro time do dos Árabes, eu acho. Ele foi vendido. Ele não teria ir, foi uma insistência do Cruzeiro para pagar salário. Mas sim, a gente vai ficar vendendo jogadores da base a um preço ridículo desse até quando? para pagar salário, sabe? Vai <risos> tomar no cu, entendeu? É, cara. Perdi até meu raciocínio por causa dessa palhaçada. <risos> é, é muito triste, tipo, o Rodrigo tá falando isso, porque ele é, do, ele, é, ele é torcedor do esporte, e o Fala Zé Zé Boa Noite, cara, tá no time, mas até terminar o Campeonato Brasileiro, quando o esporte cair de novo... Carol,
1: Carol, é, Carol, é, só, é só, pra, só pra galera da rádio não ficar perdida, é que é assim, e aí, Carol, como você sabe, sou entregador Sim. e passo o dia na rua por causa disso, acabei perdendo o jogo do nosso Cruzeiro. Quanto foi o jogo? Só pra galera da rádio não ficar perdida ele... aí, achando, caraca, o que, que ela tá falando? Ele... Por que que do nada, né?
3: Ele torce pro esporte, esse vagabundo. Ele torce pro esporte. Eu quero ver quando o Thiago Neves afundar o time dele, se ele vai ficar tirando gracinha com a nossa cara, porque eu já deixei ele avisado. <risos> Mas, enfim, o Cruzeiro tá na 17ª posição. É, é, é muito, muito, muito triste a gente... Assim, a gente tem um elenco que tem potencial, que tinha potencial pra pelo menos estar no G4, sabe? Mas essa falta de consistência, essa falta de regularidade, escolhas erradas, por que que o Ney Franco colocou o Robertson, mano? Sabe, no segundo não, tempo? detalhe, ele tem... falou que era meia de
2: ligação, o Robertson tem mais idade do que gol. Como que o cara é meia de Sim.
3: ligação? Gente, não faz sentido, o Acho... Ney Franco endoidou. E depois ele fala, ah, a gente tem problema físico. Como que tem problema físico? Que vocês estão disputando somente uma competição. Enfim, é uma série de, de, de desculpas. Eu vou passar a bola para a Mari agora. Eu tenho certeza que ela está tão insatisfeita quanto eu. E a gente não sabe muito mais o que fazer. Porque é, é algo assim que... A gente vai falar na mesa não redonda sobre a parada do Clube Empreda, né? Que é uma opção que o Cruzeiro foi, colocou em pauta é, essa semana. Então, não saia no programa quando terminar essa é a primeira parte para a gente falar sobre isso. Mas assim, eu fico muito triste, porque a gente fala, 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 busca formas né, de tentar apoiar o time, paga o valor do ingresso quando tem jogo em casa, compra a camisa nova, enfim, vai acontecer isso, perder o Cuiabá faltando 30 segundos para acabar o jogo, que pelo menos empatasse, já que era um jogo ridículo, mas aí você toma um gol faltando 30 segundos para o cara acabar o jogo, sabe, enfim, vale, vai. É, então,
2: o jogo contra a Ponte, né, a gente ganhou de 3x0... Um golaço do Felipe Machado de falta. Eu criticava ele, porque, gente, vamos lá. O cara chuta mil vezes pro gol de fora da área, né? E aí, ele nunca acerta e ele continua tentando. E aí, o, o torcedor, com certeza, vai ficar boladão. Porque você vê, o cara, não tá fazendo gol, então não adianta você ficar tentando mil vezes. Passa pra alguém. E ele é muito faminha nesse, nesse sentido. Bateu a falta, fez um golaço. Né? Nossa, foi uma pintura de... Fora da área, se não me engano, foi fora da área, não lembro. Acho que
3: ninguém tava é, preparando até... esse
2: gol daqui. Ninguém, ninguém. Pra mim, ele ia cruzar na área, né? Ia bater na área e alguém cabeceasse e desse sorte. A gente. Teve o gol do Arthur Kaique também, que eu acho que é um bom jogador. Tá fazendo boas partidas. É... Gol do Manuel, gente, pelo amor de Deus. O Aconde Petro tem gol do Manuel. Um jogador que eu sempre critiquei. E não tem nem vergonha de falar que eu sempre critiquei e critiquei mesmo. Né? mas ele tá indo até bem, né? comparado com a outra com a atuação dele de antigamente, né? que a gente já conhecia, ele já é peça antiga da casa, nossa, ele melhorou bastante. Né? Enfim, a entrada do Sassá no time foi é, absurda. Absurda no sentido bom, porque ele é um jogador que faltava para o time do Cruzeiro. É um jogador muito melhor que o Marcelo Moreno no atual momento do Cruzeiro, é o jogador que bate de frente com a zaga adversária. Não tem medo, ele corre, ele vai atrás da bola, sem medo. E até porque eu teria medo de enfrentar o cessar Do tamanho que ele é, eu teria muito medo. E ele também é, tem uma cara de ser porradeiro. Então, assim, ele bota medo no adversário. Né? Enfim, o time atacou, o time jogou bem contra a Ponte Preta. Eu fiquei iludida, inclusive. e Contra o... E gente, esqueci. Cuiabá, botei aqui Havaí. Contra o Cuiabá foi um jogo chato, feio de assistir, foi feio. Até o último segundo de jogo foi um jogo muito chato. Primeiro que eu não entendo por que, que o Henrique é titular, não faz sentido pra mim. Nem o Ariel Cabral, eu não sei nem porque o Ariel Cabral ainda tá no time. O Henrique não sei nem porque ele voltou depois de tudo que ele fez. Além de ser um jogador ruim, ele foi ingrato. Enfim, a gente tomou um gol no último lance, num contra-ataque deles. Eu não tenho nem muito o que falar, esse time tá me decepcionando muito, né, isso aí já é óbvio. O Ney Franco é teimoso, pra mim ele e a Dilson Batista a mesma coisa, então o Anderson Moreira também. Então pra mim não fez diferença, trocou 6 é, por meia dúzia e, gente, botar o Robertson, qual o sentido disso? Tudo bem, você quer botar tô o Marcelo Moreira o Robertson. Gente, eu juro pra vocês, ele tem mais idade do que gol na carreira. Tudo bem, eu sei que ele não quer ser ruim, entendeu? Ninguém, nenhum jogador quer ser ruim. Mas vamos lá. Você coloca o cara precisando fazer gol. Dizendo que ele é um meio de ligação. Um meio de ligação bom. Primeiro que o cara nem bom é. E segundo que não faz sentido. Não faz sentido ele colocar num jogo fora de casa um jogador que é ruim. Um jogador com o Robertson. Gente, eu juro pra vocês. 31 anos e 30 gols na carreira. Ele fez o 30 gol a sei lá, na que ela tá sem confidência que nem teve final por causa dos casos de Covid então para mim não fez sentido nenhum o que o Ney Franco fez não tem sentido para mim o Ariel Cabral e o Henrique nesse time e é isso a gente perde mil chances de gol oh. e são chances claríssimas e agora a gente vai pegar o Sampaio Correia na quinta-feira né que é confronto direto se a gente ganhar, dependendo dos outros uh. resultados a gente consegue subir na tabela mas eu acho muito difícil a gente ganhar
3: o Ariel Cabral, ele é um jogador que ele não deveria ter sido nem renovado o contrato dele. Fora isso, a gente, fora o ano péssimo que ele já está fazendo, a gente ainda tem mais um ano de sofrimento com ele, sabe? Porque nenhum time quer ele. Ele é um jogador que ele não queria ficar, ele só ficou porque ninguém quis ele. Então, assim, que tipo de planejamento, qual planejamento o departamento esportivo do Cruzeiro tem? Porque se você pega qualquer torcedor do Cruzeiro, a primeira coisa que ele vai falar é que a gente tem um problema velho no meio campo. O nosso meio campo não cria. É lento, a transição é muito lenta porque a gente tem jogadores velhos Porque a gente não pega o Adriano, do Sub-20, que está jogando muito, muito bem. Ele fez dois jogos no titular e pronto, morreu, acabou.
2: A torcida você queima pega também muito um,
3: rápido o um jogador. Você pega um jogador Sub-20 e você, assim... É, quer que em dois jogos ele resolva a vida do Cruzeiro, né? Como se ele fosse um milagreiro. Ele vai colocar o Cruzeiro na Série A e não é isso, sabe? A regularidade do Cruzeiro. Marcelo Moreno foi convocado né? para a eliminatória da Copa. Graças, a, vai Deus. Jogar dois jogos, graças a Deus. Eu, eu sou uma pessoa que defende muito Sassá, sabe? Eu adoro Sassá. Ah, eu gosto muito dele. dele. Eu não gosto dele. Ele sai do, do Botafogo, Acho que, portando, eu não lembro certo, mas ela falou que... que não gosta dele. Eu amo saltar cara. Eu sei que ele dá tilt às vezes, não. O chip dele queima. Mas assim, ele é um jogador que pelo menos ele corre, né? Ele corre o campo seja na defesa, seja no ataque. Ele erra muitos gols porque ele, eu, a impressão que eu tenho é que ele é a mesma coisa que o David. Ele não consegue pensar. Mas assim, ele se esforça. E quando ele entra, pelo menos defensivamente ajuda. E assim, o Marcelo Moreno, eu vejo ele pilando tendo cabelo ao vento no meio do campo, acho que ele está fazendo propaganda de shampoo. É, o <risos> Thiago, quando entra, é, faltando 10 minutos né, para acabar o jogo, pra ele tem que decidir o jogo, que é o menino que era da base. E assim, aí traz o Arthur Kaique, a gente fez umas 55 é, contratações e não metade. E isso eu tenho certeza que está sobrecarregando a salarial do Cruzeiro. E esses jogadores são tão ruins, os é jogadores de empresa... Eu não sei nem como é que o João Lucas conseguiu pra Havaí, porque ele é tão ruim que o... É, deve ter gente, um outra coisa deve maravilhosa. deve ter dado, deve ter dado dinheiro <risos> pro João Lucas ir pro Havaí. Deve ter empurrado, porque ele é muito... Então, assim, falta um trabalho técnico que seja realmente um técnico e não um inútil, sabe? O, o Anderson, o Adilson são as mesmas pessoas se você pegar, eu não sei porque que é o, eu esqueci o nome dele, mas o cara que tava no sub-20, que foi até técnico da seleção olímpica que ganhou a, a medalha ah, no é Neymar por que que, por que que não subiram ele pro próprio sabe que ele saiu por isso, porque tinha prometido ele saiu porque ele, ele ficou não bolado não. e aí você me dá, né Franco que já não...
1: Oi. eu queria fazer uma pergunta assim vocês só falam desgraça do Cruzeiro, né?
3: Não falo. Eu queria saber
1: qual foi a, qual foi a última felicidade que vocês tiveram com o Cruzeiro. A última. Você fala assim, essa foi ah, a última... O felicidade. jogo
2: contra a ponte. Ah. O jogo contra a ponte.
1: Não, não, não. não, ah, não é felicidade... Assim. felicidade. Não, fel... não é uma Olha, vitória. A
3: Copa do Brasil. falando 2018, uma felicidade. Do Copa do Brasil 2018 contra o 2018 contra o Corinthians. Aí... Mano, Aí você pega dois mil... eu não acho Você pega. Você isso, porque eu lembro do Arrascaeta, né? Aí o que que acontece, a gente odiou o Arrascaeta, a Arrascaeta foi xingada pelo Cruzeirense e Judas foi o mínimo, a, a, as próximas 10 gerações, estão amaldiçoadas de tantos xingamentos que a gente fez. E hoje a gente <risos> vê que estava certo, que muito provavelmente ele saiu é, vendo o caos que iria acontecer, né? Isso inclusive é um assunto que a gente vai falar na mesa redonda, que gestões é, e, e tal. Questão, depois... questão
1: de mesa redonda foi isso aí que eu ia falar agora. O Aloysio botou aqui dizendo que viu reportagem colocando a administração de clube e empresa entre aspas, em situações obscuras entre aspas. Haja visto muitos clubes terem dívidas diretas e indiretas e até ocultas, difícil encorajar a empresa. A gente vai falar isso na segunda parte também. É... É. E é isso que eu ia falar, porque assim, o Cruzeiro só... foi 2018 foi a última felicidade que vocês tiveram assim, né, de fato. Em dois ah. anos, uhum. parece que destruiu tacaram uma bomba e acabou o Cruzeiro. Então, a gente já
3: sabia que isso ia acontecer. É isso que eu queria falar, mas eu não né, para até me dar sobre esse assunto de clube empresa, que não é hoje. A gente já sofre isso desde 2011, na né? gestão com ela entendeu? Não é uma coisa atual. É algo que já vem desde 2011, quando a gente deu aquele fez a um brilhante no Atlético, né, que eu vou deixar até a Ju se rasgar aí de felicidade. Né, depois de, da, da vitória ontem mas assim, é algo que já vem de várias e várias gestões, então só foi virando uma bola de neve uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, e aí pensou-se né, em fazer a mesma coisa que fez em 2018 e tentar ganhar uma Copa Brasil e uma Libertadores para encobrir dívida, gente para de mandar esse Fala Zezé, pelo amor de Deus eu vou quebrar meu telefone antes de acabar o programa <risos> <risos> e assim, não aconteceu. O que aconteceu foi que a gente perdeu tudo. É igual aquela pessoa que, que aposta em tudo, né? Vai apostando que não tem o que ele tá entendendo nem. A gente apostou a nossa casa, perdeu e é, é, a gente está colhendo só o que, tô, infelizmente. Só que aí teve uma mudança de gestão, né? A gente criou uma expectativa desse novo presidente realmente fazer um novo cruzeiro, que era o slogan dele, mas é a mesma coisa. É, a mesma é um coisa. bundão. Pra mas... mim ele é um
2: bundão isso. que só aparece tá bom, quando. Mas... É, não, detalhe. Ele sumiu. Ué, cadê as lives que ele tava fazendo agora? Porque sempre tinha uma mega live, não? Tipo, vamos fazer uma live grande, isso aqui. Cadê as lives agora que o time tá, tá mal? É só aparece quando convém a ele, né? Pra mim ele é um bundão. Ele não aparece nas piores horas. E, enfim, é, Não tem nem o que ele dizer não tem sobre essa diretoria. Né?
5: Ah, e outra. Léo Portela. o
2: que ele atrás. tá fazendo no Cruzeiro? Primeiro. Transformando o Cruzeiro em palanque. De... Pois é, exatamente. A questão toda é essa. Então, assim, né, não vai mudar, não adianta. O time do Cruzeiro vai continuar desse jeito, se continuar com é, um político usando o Cruzeiro de palanque, porque ele parece que vai se candidatar a não sei o quê. E o Cruzeiro vai continuar na situação que tá, não tem jeito. E não adianta o torcedor querer é, pagar ingresso, pagar camisa e dar dinheiro para o clube se o clube não tá ajudando, né o David que está lá foi promovido o David, Para mim ele tinha que ter saído do Cruzeiro há muito tempo, o David não o a jogador, né a,
3: a gente teve a oportunidade de ter o Tinga e o Sorim no departamento de futebol a gente teve eu não sei se muitos sabem, mas é justamente por causa dessa questão política do Cruzeiro que o que eles teriam é que houvesse realmente uma mudança então, assim, o Tinga, quando ele trabalhou no Cruzeiro, ele fez uma mudança incrível, ele fez um bom trabalho. O, o Sorim já falou diversas vezes que ele tem vontade de trabalhar no Cruzeiro dentro dessa parte administrativa, trabalhar no setor de futebol, é, tentar fazer uma parte da, de coordenação, mas o que eles querem é transparência e não adianta, e eu super entendo, não adianta um cara, um cara, às vezes, tão idolatrado no, no Cruzeiro e participar de uma gestão Ruim e sair manchado e até botar a perder tudo que eles compraram dentro do clube, porque até que você saiba, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda e que não pode ser falado porque as pessoas têm o rabo preso. Então, assim, eu super concordo. Acho que, tipo, quando entrou a questão, o sonho do Cruzeiro era ter o Sorin nesse departamento de futebol, porque a gente sabe muito bem que, assim como o Cáceres é um jogador sul-americano bom. Que foi relativamente barato, existem outros que poderiam ter vindo, composto o melhor o elenco, a gente não teria feito esse horror de pontuação porque uma coisa é você ter um jogador, dois jogadores, e a gente está disputar a série B, gente. O, a, a Copa do Brasil não ia ter como a gente ganhar, sendo bem sincero. É, a gente disputando uma. Série, você tendo dois jogadores de cada posição é o suficiente. O terceiro vem da base, não tem porquê a gente ter cinco, quatro jogadores de no setor e não são usados então vamos fazer uma conta básica né? o mínimo que um jogador desse ganha é 100 mil nem, menos de 100 mil, não, nenhum deles ganha 50 mil, porque esse é o salário de base é, agora tu multiplica isso 5 jogadores, será que no final das contas não sai melhor você contratar dois que se equiparem ali, que sejam relativamente bons no pro projeto que o Cruzeiro teria, do que você encher jogador jogadores isso, de qualquer forma, vai elevar uma folha salarial que a gente não tem condições de pagar. E é por isso que a gente fez a venda do Caio Rosa, né? Que foi, foi nenhuma venda. foi Entregaram o menino. E, enfim, é, deixa a Ju falar aí desse time velho dele.
2: Não, é só uma <risos> coisa. É, eu tô gostando muito da atuação do Matheus Pereira. Ele tá jogando muito bem, é um jogador novo. Tá entrando bem nas partidas. Eu espero que o Ney Franco comece a utilizar e, e deixe ele de titular por um bom tempo, né? Porque a nossa lateral Jesus amado, eu não preciso nem falar nada. A gente tinha Giovani até pouco tempo atrás. Inclusive reintegraram o Giovani. Não faz, para mim isso não faz sentido nenhum, nenhum, entendeu? Esse cara é, é o horror dos horrores, entendeu? Se Tricolor fica boladão com o Egídio, é porque detalhe, ele já jogou no Fluminense. É porque não viram o Giovani jogar. Esse cara é eu... assim, o Egídio tem jogos que ele joga bem, entendeu? Que tipo assim, ah, ele faz uma gracinha, jogo ou outro, raramente, mas faz alguma graça. O Giovanni, e... ele atrapalha o time inteiro, o cara é tão ruim, o cara é tão ruim que não tem um lance dele bom, um lance, você é nem um drible, e... nem nada, ele é tão ruim a esse ponto.
1: Enquanto a Mari faz a troca com a Ju ali, eu vou falar com a Carol aqui do Futebol do Norte, que eu esqueci que tem que fazer a troca de telefone lá, virada, né? A gente <risos> já fala aqui do futebol do Norte que você não... Con... Cara, eu ia falar que você não consegue ter felicidade, mas o futebol do Norte até que tá bem, né? Com faixa.
3: Menino, era isso que eu ia falar. É, semana passada, ou teve o tal do 5, né? Do Flamengo, e o faixa também meteu 5 gols. Não é só na Sariah que a gente tem time que faz 5 gols. E essa semana o Faste ganhou de 4 a 0 do, acho que é independente do Pará ele assumiu a liderança do grupo 1 da Série D, com 7 pontos, e tem maior saldo de gols. É, tá até, assim, a campanha dele não é tão ruim. Tudo bem que começou há quatro jogos da Série D, não é uma coisa assim incrível, né? Não tem... Mas jogador, também o grupo é uma água, né?
1: Pelo amor de Deus.
3: O grupo é uma água. Tá fazendo o mínimo... Do mínimo, não sei, não me, não me empolguei ainda muito, ah, não. não sei se consigo me empolgar até a de fase, porque eu tinha, eu tinha uma expectativa muito grande com o Manaus, e o Manaus está ali, está mais para voltar para dentro do que para continuar nascer tentar um, um acesso, né? Ele ganhou do Imperatriz no Maranhão, está na sexta posição do grupo dele, está é, bem próximo do G4, só que segue com 11 pontos, o último time classificado é realmente o Vila Nova, com 13 pontos. O Manaus oscila muito. É, ganha, parece que o Cruzeiro até ganhar um jogo para do de torcedor, aí para Red 5, né? Ou então empata. Aí você fica com aquela dúvida <risos> será que vai? Será que não vai? Vai acontecer alguma coisa? É. É, fora isso, teve o cancelamento do definitivo do campeonato amazonense, né? Que não fazia nem sentido continuar só ah, para tentar quase um tal. Lançar,
1: lançaram a tabela esses dias, gente.
3: Então, saiu a decisão tribunal foi cancelado mesmo e eles arrumaram um jeito de colocar o nacional como representante do da região do, da cidade com, nas competições nacionais que era isso que eles queriam porque na verdade é. assim, o Amazonas deve ser mas eles que, aí como eles viram que uma, o nacional não ia conseguir eles queriam meter o nacional de todo esse para perder para vergonha porque não tem nem condição de disputar nada conseguiram meter o nacional né para todo mundo ficar feliz para pues, ficar tudo feliz. É, vai ser outro vexame é, é o que eu consigo ver porque o Nacional não conseguiu passar da pré-série D do... não lembro nem o time mas é um time do, da Conchichim ele vai conseguir ele vai conseguir disputar uma competição na Copa do Brasil não vai gente, vai tomar um achulapado vai sair na primeira fase e aí vai ficar é. esse ciclo vicioso não vai acontecer nada isso, o Iranduba é. perdeu para o Minas do Distrito Federal e ele tá assim, com sérias chances no futebol feminino, no caso com sérias chances de ser rebaixado mesmo com a ajuda do 3B não, não surtiu muito efeito
1: é isso. e o 3B vai agora pegar os jogadores de volta né?
3: e só vai a, a, em 20 dias só de primeira fase ainda aí o 3B vai começar a disputar a Série A2
1: é, uma pergunta que precisa responder rapidinho vocês sabem dizer se esses tá. antigos ídolos do Cruzeiro estudam gestão, gestão esportiva para assumirem um clube em crise? Se não estiverem capacitados, pode até manchar a lembrança como atletas.
3: Então, foi isso que eu mencionei. É, eles não queriam entrar não é nem pela questão do estudo, porque o Sorin, se eu não me engano, já ele fez o curso da CBF, o Tinga também. A questão é realmente política, porque acaba que assim... Se eles entram nessa situação agora, numa gestão que esperava-se que mudasse alguma coisa, não mudou. E aí o cara que tem um, o tinga por mais que tenha jogado um pouco no Cruzeiro, ele realmente deixou uma história. Ele foi um jogador muito guerreiro. Ele foi um responsável do Everton Ribeiro jogar no Cruzeiro. Foi ele que recrutou o Everton quando ele estava no Chiba ainda. Então, assim, é, eu entendo super. Se eu não me engano, o sorin deu, deu uma entrevista falando sobre isso. que não adianta você entrar, o Alex também, você entrar, pediu-se muito o Alex pra pelo é, participar da base do Cruzeiro, né? ser técnico da base. E ele já é formado como técnico. O que adianta um cara de um Sorin um xinga, entrar num clube do jeito que está? Eu também não sou a favor deles participarem, porque eles não vão ter é, livre-arbítrio para fazer as mudanças que quiserem. que ter condições de trabalho adequadas, sabe? Não tem a mínima condição. Gente, a única coisa que me leva a pensar para o Cruzeiro sair de Anderson edição... Moreira e para Ney né, Franco é que ele tem alguma maraca para o empresário desse cara, que é o mesmo, empresário do Thiago Neves. que eles devem algum... É sério, porque assim, é inadmissível, é ridículo, é ridículo. E não é por falta de técnico. Não é por, por falta de guarda, opção. Por falta de guarda, indico, guarda essa é sua raiva
1: não. aí para outra parte, porque vai, vai estar nesse assunto, acho que é legal você jogar essa raiva lá, na segunda parte. Vai estar nessa cara de gestão, de jogador, a gente falou outra parte. Agora a gente já fala com a Ju que tá na felicidade há um tempo aí com o time, tá só de, só de love, só amores, mas tem um problema no Atlético que é, que é bem grave, que é financeiro. É... Quando o Corinthians tem problema financeiro, o Corinthians foi campeão mundial na época até, mas é porque o Tite foi muito sempre do que, não, tá tranquilo, faz a galera vestir a camisa o caramba, só que o Galo tem um agravante que é o Sampaoli, que é insuportável, é chato a besta. E já tá reclamando de questão financeira, que tem que pagar, e você você acha que essa parada financeira pode ferrar um pouquinho o galo no brasileiro? Ou você acha que não, não tem financeiro certo, a gente vai e isso aí?
2: Então, a questão de financeiro, eu acho que todos os times passam por isso, né? Você parar pra pensar, não, não tem nenhum time que tá 100% livre de dívida, né? Então, tipo, você vê que, por mais que o Galo esteja com algum problema financeiro, acho que não é isso tudo que a mídia expõe. Né? Você vê que times fora do eixo não são tão... Sempre tem alguma coisa que faz né, movimentar notícias contra. Né? O São Paulo nunca se manifestou, por mais que ele seja é, insistente, chato, é, teimoso, enfim, outros adjetivos... Eu acho que não tem isso tudo. Você vê que foi quitada todos os atrasos de salário, né? Referentes aos meses que estavam devendo. Então você vê que, tipo, a gente está empurrando o time. Né? Você vê que o sócio está se movimentando, a gente tem um crescimento de sócio, se eu não me engano, é... na pandemia a gente teve também, tanto pelo, pela, pelo manto da massa quanto por outros motivos, mas eu creio eu que é mais para ajudar o time, de uma forma geral. Então você vê que o time também move, o, 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 o torcedor move o time, né? apesar dos pesares, apesar de eu achar que tem dívida sim, como mostra tudo, não é isso tudo que a mídia expõe, entende? Então, se está ali é para jogar. O São Paulo mesmo disse que, que o time busca muito gol. Então a forma como eles estão jogando não demonstra nenhuma insatisfação, acho que muito pelo contrário. Então o que a gente tem que ver é só o andar do campeonato, né? Mas até então acho que não chega a atrapalhar não. E enfim, eu não, eu digo que não chega a atrapalhar com o engajamento que a gente ganhou do Vasco de 4 a 1 ontem. A gente começou perdendo com o um golaço do Benite de bicicleta, com a assistência do Hever eu acho que o Hever falhou bastante. O Hever ontem não estava nos bons dias. Mas eu acho que foi uma vitória assim, fenomenal. Você vê o primeiro gol do Guga, por exemplo. Coisa que a gente não viu. O Keno e, e o Savarino. Então tipo, você vê um time bastante organizado. Você vê a triangulação sendo muito bem armada. Muito bem feita pelos jogadores dentro de campo. E eles sempre buscam o gol. É, a gente estava ganhando de 4x1 e mesmo assim a gente continuou naquele, naquela vontade de fazer mais e mais. E é isso que eu gosto de ver no Galo. Né? Eu acho que, tipo assim, é, o São Paulo está sabendo o jogo, está sabendo armar o time. Né? Quando você, você percebe, quando tem um bom técnico, é, independente das peças apesar de eu achar as peças bastante valiosas. Mas independente das peças, um bom técnico sabe armar um, um time, sabe fazer o time jogar. E é isso que o, o Galo está tá apresentando, um, um bom trabalho do São Paulo. Então é isso, é isso. Eu acho que tipo o Nathan é, é uma peça fundamental para o time, assim como o Alonso. Acho que ano, é, apesar de eu achar dele, a fase gloriosa dele, eu acho que é fominha isso é inevitável, eu acho que ele sempre quer guardar o dele, não que ele esteja errado, mas as chances que ele erra, né? ele poderia finalizar, poderia passar de uma forma mais precisa, e isso colaborar o time, mas eu não tenho muito o que reclamar, né? ele está fazendo a parte dele, está metendo gol todo jogo, então não tem muito o que falar, né? apesar de eu achar ele às vezes, com a minha ele está jogando, está fazendo bom futebol, Vale lembrar também que os laterais do Gal são bem bem importantes, né? Você vê o Arano, você vê o Guga, que apesar de eu não gostar do Guga pelo caráter dele, mas eu achei ele um bom jogador. Ontem ele brilhou, eu acho que ele fez um bom jogo contra o Vasco e tá tendo, tá, tá tendo isso né numa sequência. Antigamente você via ele errando na forma defensiva, mas ontem, por exemplo, ele teve bastante desarmes, né? Então isso é bastante bom, né? É bom valorizar isso você vê a atuação do Alonso, que eu não preciso falar nada, e o do Jair, que é meu querido, o Jair, ele é simplesmente fabuloso naquilo que ele faz, ontem ele teve, se eu não me engano, 98% dos passos certos, se não 100%, ele sempre teve o, pra... o passe é preciso, ele sabe desarmar, ele tá em tudo que é jogado, então... O Jair é uma, um, uma, uma peça assim, que para mim é fundamental no time e o Sampaoli já cravou isso, já sabe que o, o, o Jair faz o time jogar de uma forma muito boa. Né? A gente tem uma preocupação que agora o Nathan ele sentiu no, no último jogo, contra o Vasco no caso, ele sentiu um incômodo na coxa e ele já vinha de, de, de lesão por causa do desgaste físico. Então isso já vira dúvida para os próximos jogos. Mas é bem provável que ele Jogue ou pelo menos fique no banco. É, mas ele está numa, numa recuperação. Está né? treinando, mas de uma maneira mais lenta. Né? Para não, não agravar a situação dele. A gente pega na quarta agora, fora de casa. Né? O Fortaleza, nove e meia da noite. E para lembrar que a gente tem desfalque. né? Devido à eliminatória da Sul-Americana. A gente tem o Alonso que vai para o Paraguai. O no Equador. E o Franco para a Venezuela. O que dizer desses desfalques para mim? Eu acho que vai pecar muito, porque o Alonso, para mim, é uma peça bastante importante né, no time do Galo. Você vê que o Alonso está em tudo, está em todas as jogadas. Né? O Alonso, ele é um jogador, como eu venho falando né, ao longo dos programas, o Alonso, ele, além de ser zagueiro, ele tem uma visão de jogo surreal para um zagueiro. Porque o zagueiro, ele não vê jogado, ele só tem a famosa, pelo menos... É, função de marcar e de defender, mas não eu acho que o Alonso vai muito mais além disso. Então é por isso uma, um dos motivos de eu valorizar tanto o Alonso. Então esse desfalque já me preocupa tanto porque tem o Rabelo vindo, o Rabelo ou Gabriel, mas bem provável que o Rabelo. O Rabelo ele já não tem essa visão. O Rabelo para mim é desengonçado às vezes. Ele é um jogador bastante irregular. A gente tem a saída do Savarino, né? O desfalque do Savarino para o Equador. E eu sinto que vai perder um pouco de velocidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem peças no banco que dão para substituir. Então, tipo, isso já me tranquiliza um pouco. O Alan Franco também, que é um cara que é bastante utilizado em campo, é, vai ser um desfalque, isso já me preocupa um pouco. Então, a gente tem peças, né? Você vê que tem o Marrone no, no, no banco, assim como o Dylan Borreiro, que estreou ontem, né? jogou ontem. A gente tem... Peças que dão pra usar. A gente tem o iorra, mas eu não gosto do iorra, então não vou falar nada, sabe? Mas a gente tem peças para substituir. Só não sei se vai substituir é, a risca, tudo isso. E a gente pega o Goiás em casa, às nove da noite, no sábado. Você quer falar alguma coisa ou posso falar do Mequinha?
1: Não, pode, pode, pode falar.
2: Ah, tá. Então, o Mequinha é uma coisa muito rápida que eu vou falar, né? Eles contrataram agora o atacante... É, Lohan, de 25 anos, ele estava no, no Botafogo da Paraíba, ele era o, o atacante né, da, da temporada passada, é, e ele vai finalizar contrato, se não me engano, até dezembro de 2021, pelo time do Mequinha. Né? Em relação à jogabilidade, aos jogos do, do América, né? o América vem, veio de empate contra o Guarani, de 0 a 0 e isso deixa ele fora do G4, ele vai... Para sétimo colocado e isso faz com que ele tenha Três empates e uma derrota no campeonato Da Série B né? Vale destacar que eu acho que o, o Lisca né, Ele frisou isso nas entrevistas dele Eu acho que apesar de ele estar Bastante favorável assim, Tecnicamente falando é, Eles estão errando muito Na precisão Da finalização Então tipo, você vê um Mequinha um bastante Perdido para fazer gol E isso acaba alterando o placar de uma certa forma, é. né? E eu acho que é isso que eles têm que melhorar. Em relação Ju. aos próximos jogos... Ah, Oi. Pode
1: falar que eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas terminei de falar que eu vou te fazer a pergunta depois.
2: Tá, é rapidinho, só vou falar quais são os próximos jogos. Então, amanhã ele pega o Vitória fora de casa, às 7h15 da noite, e na sexta-feira, dentro de casa, o Náutico às 7h15 da noite também. E é isso que eu tenho pra falar do Mequinha.
1: É, dois segundos de resposta... É, a pergunta para você é a situação financeira do Galo aliada à possível insatisfação do São Paoli, e o início das eliminatórias para a Copa colocam diretoria torcida apreensivos. Quanto à continuidade do técnico, Ju. e é, colo... entonação errada minha. A situação financeira do Galo aliada à possível insatisfação do São Paoli, e o início das eliminatórias para a Copa colocam diretoria torcida apreensivos quanto à continuidade do técnico.
2: Não. Não acho, tipo, eu acho que, é como eu falei, a situação financeira do Galo tá sendo igual ao, aos outros times, sabe? Tipo, quem não tem situação ruim financeira, sabe? Só que o Galo tá sabendo administrar muito bem. A gente tem o vovô Menin, que eu sou como, admirada por ele. Então você tem um, um, um controle da situação, querendo ou não. Essa insatisfação do Sampaoli, eu acho que é mais mídia do que de fato insatisfação. Você vê o Sampaoli sendo glorioso na, nas partidas. Ele vem ganhando, ele vem mostrando um bom resultado. Se tivesse de fato, insatisfeito, eu duvido que a gente estivesse numa constante de vitórias, né? E, em relação a essas eliminatórias para mim, deixa um pouco apreensiva. Na real, todos os jogos do, do Galo, independente, se for é, fácil ou difícil o nível, eu acho que me deixa apreensiva, né? Porque, querendo ou não, a gente está disputando um campeonato que a gente não ganha faz muito tempo. Então, tipo, você vê essa apreensão e peças importantes estão se estão indo, né? Mas são três três são desfalque para três jogos, né? A gente vai pegar o Goiás, o Fortaleza e o último jogo o Fluminense. Então eles voltam. A minha única preocupação, de fato, é se algum desses jogadores pegar covid nessa brincadeira toda, né? Que vai ter. É. Isso já é mais uma preocupação a mais, porque querendo ou não são peças importantes. Então, mas eu acho que não vai ser muito problema, não. Acho que essa questão financeira para mim é mais mídia do que, de fato. É, o caos todo que estão falando, e eu não vejo problema não, o Sampaoli ele tá, tá gostando de, de treinar o meu time, da mesma forma que eu tô gostando de ser treinada, né, do meu time ser treinado por ele.
1: Uhum. Beijão, junto daqui a pouco agora a gente vai lá falar com a Diandra, que até esses dias ela tava de luto, que não queria usar a blusa do Inter, porque não, porque o Inter, pô, não tá bem, pô, não, não merece, mas faça show eu Faça sol, faça chuva, o Inter não ganha Grenal hora nenhuma, né?
7: Ai, o que, que eu vou te dizer se tu tá certo, né, Rodrigo? É, o Inter, ele não, ele não, colabora, ele não tá colaborando nem com, com ele mesmo. Nesse, até que nesse Grenal que, que passou, eu achei que o Inter jogou um pouco melhor. Mas é aquela coisa, o que, que adianta o time ter posse de bola, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não, não fica aquela coisa nítida, tipo, nossa, olha que vontade que eles estão de ganhar. Não, realmente, tipo, não, eles estavam jogando para fazer aquela coisa, vamos jogar melhor que o Grêmio. Se acontecer um gol, é, é detalhe do, do jogo, sabe? Mas eu não achei que, que o Inter jogou mal, mas, sim, acredito que poderia ter sido bem melhor. O Inter teve, eu acho que, chances claras de, de gols mesmo. Foram umas duas, uh, três com o gol de pênalti do, que o galhardo cometeu. Uh, achei justa também as duas expulsões que tiveram, tanto do Musto quanto do Cortes. Até porque eles estavam ali em campo... Uh, meio que brigando para ver quem é que errava mais, né? Acho que eles combinaram isso. Mandaram mensagem para o outro, olha só vamos ferrar o Inter e o Grêmio hoje, sabe? E daí, tipo, cara, eu não sei o que, que é do Kudê. Porque eu não lembro se eu comentei no, no programa passado, que agora já está um lance de que o Kudê não está aceitando que está errando... E permanece, porque parece assim que quando nós reclamamos do, do time e tudo mais, de, escala, de escalação, ele pega, tipo, irmão mais velho ameaçando, sabe? Ah, eu vou contar para tal mãe tal coisa. E ele é tipo assim, vão reclamar? Vou colocar o musto. O musto vai estar tá em campo. E é o que ele faz, ele vai lá e coloca o, o musto para jogar. O musto não está fazendo, e, e fazendo nada de bom pelo time, eu, não, sendo bem clubista, não acho que ele tenha um espaço no, no time uh, do jogo de, do final de semana. Acho que quem jogou melhor foi o Heitor, né? Uh, inclusive, no momento da, da expulsão do, do Cortez por causa da falta, eu fui obrigada a ouvir do narrador do Premier que ele machucou o pé na jogada porque ele chegou com o pé mole. Cara, ele chegou, o Cortez chegou super na maldade em cima dele, sabe? Aquilo ali foi um lance a lá um, Felipe Melo, sabe? E eu, como é que o cara me fala uma barbaridade dessas? Foi uma falta clara isso, né? E também houve, houveram críticas do D'Alessandro e tudo mais, só que, tipo assim, ó. O D'Alessandro entrou no segundo tempo e ele jogou muito mais do que o Edenilson, sabe? O Edenilson, depois que chegou essa proposta, já faz um tempo que ele não está presente em campo, sabe? E agora ele saindo, o Inter vai ter que correr, porque nós precisamos de uns três ou quatro jogadores. A janela de, de câmbio de jogadores já fecha, se eu não me engano, semana que vem. Até agora o Inter não, não nos apresentou nada. E a torcida está em cima, claro, porque não está tendo um bom rendimento, né? E é aquela coisa, de novo, o Renato se deu bem, se deu bem nessa, sabe? Porque, tipo assim, ó, dos males o menor, igual tu diz, o Inter tá ruim das pernas, mas ele tá ali em cima na tabela, tipo assim, ó, eu não tô conseguindo entender por que que o Inter não entende que, tipo, cara, nós estamos lá em cima na tabela, apesar de estar vindo de empate, de derrota e tudo umas coisas muito bestas, assim, sabe? o Inter está lá em cima e não consegue se manter na liderança. Tanto que nós não estamos mais líderes do, do campeonato e tudo mais. E o Kudê também sabe que agora não é o momento de demissão para ele, porque nós temos mais do que tirar dele e também pela grana que ninguém pode se comprometer de, de pagar agora. Então fica esse uh, tipo, eu sei que eu estou errando, mas eu não vou assumir. Daí, de um lado, um, um que não um treinador que não aceita que está errando, e no outro que fala, não, não, aqui, aqui não tem problema, sabe? Tipo, e esse que não tem problema acaba se dando bem. Se deu bem agora de novo final de semana, sabe? Uh, conseguiu adiar um pouquinho mais a, a sua demissão. E ele já disse que para eles, o Renato Gaú já disse que para eles o melhor é a Libertadores. E eu realmente concordo, porque aquele negócio que a gente estava... A pergunta final do programa passado que foi de uh, qual campeonato eu preferia, eu prefiro o Brasileirão, porque é um título que o Inter não, não nos traz há 40 anos. A Copa do Brasil dá uma grana, dá dá uma grana boa, mas a Libertadores, tipo, tu vai além, mas é mais status. E o negócio do Grêmio é status, é só status, entendeu? Então eu acho que eles estão se dedicando realmente no, na, na Libertadores por isso, por combinar mais com eles.
1: Diandra, pergunta para você aqui. É, você acha que os técnicos estrangeiros do Brasil sofrem mais cobranças que os próprios técnicos brasileiros? Pelo que eu sei, o não. O CUDE está num momento complicado.
7: Sim, eu acho que, tipo assim, eles sofrem essa pressão, porque a gente vai, uh, digo a gente assim, tipo, o clube, a torcida apoia, inclusive indica tudo mais, uh, porque tipo, eles têm um futebol diferente. O Kudê foi um, que ele foi, quando soltaram ah, possíveis nomes de, de treinadores... O Kudê foi um que tipo pela pela forma de presença em campo uh, das cobranças que ele faz para os jogadores de de quem ele põe em campo uh, as estratégias dele estava dando certo o uh, a combinação de jogadores e tudo mais só que daí começou aquele negócio tipo assim ó ele pôr em campo e os caras não responderem aquilo que ele pede Daí não foi, não estava dando, não estava dando. Só que agora já chegou no momento que tipo está o erro dele continuar uh, escalando as mesmas pessoas, tá? E os jogadores também permanecerem naquela linha de não uh, fazerem o que ele pede, o que ele cobra uh, no treinamento e tudo mais e o que eu sempre bato. Parece que eles entram em campo e que ninguém se conhece ali, ninguém tem entrosamento de, de time, sabe? E eu não sei, cara, por que, que ele insiste no erro de colocar o musto? E, tipo assim, ó, o musto carrega uma camiseta, cara, que pra quem é clubista entende esse fator de, tipo, peso da camisa. É a camisa 5, que foi do, do Falcão, que é um dos nossos maiores ídolos, e que, inclusive, essa semana agora ele tem um Instagram, faltava só ele dos nossos ídolos, né, tipo assim, uh, e do, do Guina Azul, sabe? E, tipo, foram dois jogadores que, que deram nome a essa camisa. E o, e o Musto tá pisoteando em cima disso daí, da história da, da nossa camisa 5, sabe? E, o, pelo que eu percebo, o Kudê não tá nem aí. Nem aí, nem aí mesmo. Rodrigo?
1: Cheguei. Brigadão, brigadão. Um beijo. um
7: beijo.
1: Agora a gente finaliza... Essa é a nossa parte do programa, que a gente vai para Mesa Redonda hoje com uma participação especial. Então a gente só vai botar de prática aquela nossa vinhetinha final, mas a gente continua aqui, então fica aí com a gente.
4: E fim de papo! É, gente, o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem
0: tranquilos.